0: Oi gente, aqui quem fala é Stephanie Bauman, psicoterapeuta, consteladora familiar e terapeuta floral, e esse é o podcast Viajando Pra Dentro, onde vamos falar de liberdade, amor próprio, sexualidade, autocuidado, e em algum momento eu espero falar de viagens também, e diversos assuntos, sempre com o viés do autoconhecimento e de olhar cada vez mais pra dentro. Já aproveita que tá com o celular na mão e me segue lá no Instagram, é arroba Stephanie que assim você pode ver mais conteúdo como esse, e é por lá que a gente pode interagir mais. E o tema de hoje é términos e transformações, estou com duas convidadas maravilhosas para a gente conversar sobre esse tema e gostaria que vocês se apresentassem, na verdade as convidadas já vieram antes, então repeteco aqui no podcast, podem se apresentar,
1: Quem conversar. Olá, vocês vão ouvir muito a minha voz por aqui. Sim, eu espero que sim. Eu sou a Renata, é, educadora ambiental. Falo sobre como a gente pode se conectar com a natureza, nos conectando com a gente mesmo, tendo uma vida mais leve, sustentável. Estou aí no mundão, numa de digital.
2: Oi, eu sou a Beatriz Sabon trabalhando com Escuta das Emoções, terapia menstrual, tem um projeto chamado Vulva Política
0: e ansiosa para essa conversa de hoje. <risos>
2: <risos> é, a gente
0: não tem roteiro, a gente só sabe que a gente quer falar sobre o como a gente pode se transformar a partir é, desse luto aí de relações, quando a gente deixa aí, a gente sabe que Terminar relacionamentos nunca é uma coisa fácil, é dolorido pra caramba, é, não tem receita milagrosa, né? De, ai, ah, não, vai, né, não, não precisa passar por isso, não precisa passar pela dor. Eu sei que muita gente já sabe que quer terminar um relacionamento e acaba é, né, parcelando essa dor aí no crédito pra não terminar porque não quer passar pela dor. E o spoiler que eu
1: tenho pra dar é vai doer de qualquer jeito.
0: Vai <risos> doer, de uma vez.
1: Vai doer mais de uma vez. Se um contatinho dói, <risos> imagina um relacionamento. <risos> imagina um relacionamento. Ela já gente.
2: tá se machucando nesse relacionamento que não <risos> está mais alinhado com o que a pessoa deseja, uhum. né? Com os próprios limites, os próprios valores, desejos. Então tem esse medo de querer. De medo de ficar sozinha. Né? É, medo de não ter com quem contar e tudo mais, mas muitas vezes já está
0: num relacionamento péssimo. Exato, é, então essa dor ela fica sendo parcelada, né? em vez de sofrer de uma vez, é, no débito mesmo, já sofre, dói, machuca e dá esse tempo aí pra, pra curar, Fica sofrendo aos pouquinhos com a ideia de que quer terminar, mas aí não termina, mas também não quer estar no relacionamento, mas também não quer ficar sozinha. E isso vai se acumulando. É... E tudo bem, né? A escolha de cada um. Quem somos nós para jogar? É quem somos nós para jogar? Quem, até porque quem nunca? <risos> É, mas fica aí o, o spoiler de que você se preparar para dor não faz com que doa menos. Então é só realmente ter essa consciência de que dói. Mas depois da dor, o que, que vem? Tchã, 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 tchã. Vocês querem falar um pouquinho? Transformação. Transformação. É, contem um pouquinho aí de, de como foi para vocês, né? A gente. Né? Temos pessoas que tiveram mais relacionamentos do que outras pessoas e, e mais términos e mais transformações. <risos> então, queria saber um pouquinho de vocês, como é esse processo aí de, de términos para vocês.
1: É, é bom, eu tive poucos términos na minha vida, nunca fui uma pessoa muito de namorar. Mas eu tive um término, assim, quando eu era adolescente, que eu mesma quis terminar, não aguentava mais o cara pesando na minha, terminei, ele era uma, um amor, mas um pouco assim, né? um pouco a palavra? Ciumento. eu não posso falar que ele era abusivo, ele não era, mas era, queria que eu tivesse uma postura de uma mulher e eu era uma menina de 14 anos, né? Então, era um pouco complicado. Depois eu tive um término com 17 anos, que foi aquele namoradinho que eu perdi a virgindade, que eu achei que eu ia casar com ele. E, e aí esse doeu. Nossa, foi véspera de Natal. Não. Meu Deus, eu fiquei chorando as minhas férias inteiras, assim, e bem tipo Sandy Júnior. Nossa, horrível. E depois eu tive um outro término, que é engraçado, porque esse eu não tive um luto pelo término. Tive um luto por mim. Hum. Uh, foi esse justamente esse relacionamento que eu já deveria ter terminado desde que começou. Né? Não devia nem ter começado. Então, foi um relacionamento muito sofrido, muito abusivo. Eu chorava toda semana, mais de uma vez por semana. E quando eu tive coragem de terminar, eu não me reconhecia. Então... É claro que tem saudades, que tem né, você tem que se acostumar, mas quando eu tive coragem de terminar foi porque eu consegui ter a consciência de que, que aquilo era uma merda e eu me vi em um relacionamento que eu não imaginava nunca que eu me colocaria nessa situação, porque eu sempre fui muito independente, nunca me imaginei um relacionamento abusivo assim. E então quando terminou foi um luto de mim mesmo, assim, tipo, nossa, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Eu não me reconheço, não sei como eu cheguei aqui, e aí foi esse momento de reavaliar tudo que eu estava fazendo, decidi mudar tudo e falei, meu, agora ou eu mudo e começo a ser essa Renata que eu sempre pensei que eu fosse ser, ou não, não sei o que eu tô fazendo da vida, pode parar. E aí foi muito interessante, <risos> cá, estamos, cá estamos, altos processos, uhum. foi bem forte assim, é. fui fazer terapia, fui fazer cursos, fui assumindo um monte de coisa que eu gostaria de ser, porque eu não me encaixo nesse padrão tradicional assim, do, do relacionamento que a gente aprendeu com os nossos pais, que a mãe tem que abrir mão das suas coisas e que tem que estar ali com a família, né? Então eu tive que ir ressignificando várias coisas e realmente foi um processo que eu precisei, entre aspas, né, porque ninguém precisa ser abusada nem nada, mas que foi importante para mim passar, porque não só destruiu tudo que eu acreditava em relação a relacionamento, destruiu quem eu acreditava que eu era. Então eu fui reconstruir quem eu não queria ser. E é isso. Uau, <risos> que forte! Amei! <risos> foi.
2: E agora? Bom, eu comecei a me relacionar com 16 anos. Iniciei minha vida sexual com meu primeiro namorado. E tive três relacionamentos longos. Um de quase quatro. Um outro de quase quatro. <risos> e um outro de quase dois. E sofrer mesmo, né? Passar por um término desafiador aconteceu mesmo nesse último. 2019, porque todos os outros eu emendava um relacionamento no outro. Então, terminava já gostando de uma outra pessoa e já iniciando um relacionamento com essa outra pessoa. E aí, em 2019, esse meu relacionamento é, finalizou e eu não tinha nenhuma outra pessoa para passar o tempo. E estava triste demais pra me propor aí a aplicativos, e coisas assim, então o que eu sinto é que foi a minha primeira fossa, né, de ter ficado dentro de casa, chorando, apegada, e já era um relacionamento que não me fazia sentido, mas que tinha muito apego da minha parte principalmente. E foi muito curioso em 2019, porque todas as tiragens de tarô que eu recebia, <risos> dava a carta à torre, e eu não sabia direito, né, assim, mas é essa carta mesmo que desmorona tudo, e como a Rê falou, também passei por esse processo de me desmoronar, né? muito do que eu acreditava, de relacionamento, da minha própria é, da minha própria relação com essa pessoa, e do que eu queria para o meu futuro profissional, relação com os meus pais, relação comigo mesma, a cidade onde eu estava morando, tudo isso foi desmoronando, e eu fiquei muito tempo agarrada nos destroços, né? Eu acho que isso que foi o, o pior, assim, foi o mais sofrido, porque eu já tinha desestruturado tudo, a torre já tinha caído, a casinha já tinha desabado e eu só sabia chorar, eu não conseguia, naquela época, é, me permitir crescer, né? Demorou um pouco ali, eu realmente precisei viver esse luto em sofrimento. Uhum. Não foi um luto de celebrar finais, celebrar ciclos, que é algo que eu acredito muito hoje. E que o ciclo menstrual né, me ensina muito sobre isso, sobre finalizar os nossos ciclos com zelo. Mas foi bom, porque dessas dores aí eu fui fazer né? curso de escuta das emoções, comunicação não violenta, sexualidade curativa, a própria terapia menstrual e várias outras coisas, porque o que eu sinto do meu processo com relacionamento desses 10 anos, é que eu fui realmente olhar para mim, olhar para as minhas questões com esse término, em 2019, então foram 10 anos me relacionando que eu tinha as mesmas atitudes, mudava a pessoa, mudava a personalidade da outra pessoa e eu via, encrencava com as mesmas coisas tinha o mesmo comportamento quando eu tava engatilhada com alguma coisa. E aí passei por todo esse processo e agora estamos aí, né? Se abrindo muito lentamente <risos> e de forma preguiçosa <risos> a querer se relacionar, porque ainda bate aquele medo, né? Do nosso, será que eu vou começar um relacionamento e vou cair nos mesmos erros? Aí eu tenho que ficar me trazendo toda hora de e você tem uma nova consciência muito agora. Bom. Tá tudo bem, tá tudo bem você errar e poder... Enfim, corrigir e tudo mais. Mas foi realmente um, um, um desmoronamento que permite reconstrução com novas bases com bases mais sustentadas em verdade, é, em honestidade uma honestidade radical, com limites e valores muito bem definidos. Sim. O que eu quero para mim nessa fase
0: da minha vida e saber comunicar isso para as pessoas. Hum. Né? É, eu ia falar da comunicação, o quanto é importante também, né? De aprender a alinhar mesmo, alinhar as expectativas, alinhar os objetivos o quanto isso faz diferença quando você começa a se relacionar com uma pessoa nova. E no meu caso, acho que eu não falei disso abertamente ainda, vai ser é a primeira vez. Uhul! Aí eu falei no podcast com a Renata no... no bem, bem por cima. Bem por cima. Pode ah, contando eu. pro povo. Vou <risos> falar pela primeira vez. Bom... É, eu tive um relacionamento quando eu era adolescente, com 14 anos, que foi um relacionamento que durou, sei lá, acho que sete meses e foi um término, assim, de adolescente, né? Passei por aquele processinho de chorar no escuro, ficar pegada nas fotos e tal, mas não foi algo que, que tenha me marcado, assim. E aí, depois, depois, tive um relacionamento de 13 anos e meio, com a pessoa com quem eu me casei. É, e o relacionamento era muito legal. A gente tinha uma relação muito boa. E fomos ficando amigos. É, e aí quando os nossos objetivos começaram a, a ser diferentes. Um os objetivos começaram a ser diferentes, tá certo? É, cada um fez aí o que cada um foi para um, um lado, né? E aí a gente decidiu terminar. É, e aí eu acho que a lição mais dolorosa dessa vida adulta foi que o amor não é tudo. <risos> eu acho que esse foi o maior tapa na cara que eu tomei porque, né, criada a base de princesas da Disney, de Beatles, All You Need Is Love e não é bem assim então acabar um relacionamento ainda amando a pessoa acho que foi é a coisa mais difícil que eu já fiz é, que nós fizemos né? eu não tomei a decisão, a gente tomou a decisão em conjunto é, e foi muito doído e aí foi o que eu falei no episódio passado, que eu me agarrei na possibilidade de realizar meu sonho, que meu sonho sempre foi viajar, morar fora e tal. E aí assim que a gente decidiu terminar e se divorciar, eu comprei uma passagem só com data de ida. E aí veio a pandemia. <risos> <risos> e aí eu fiquei meses trancada dentro de casa, sozinha. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei sozinha porque né foi a primeira vez que eu me reconheci como adulta, sozinha. É, então foi um processo muito intenso é, e muito doloroso também, porque apesar de saber que era o melhor mesmo, não estar mais nessa relação, ao mesmo tempo era muito doído, porque a gente se gostava e a gente se dava muito bem, a nossa dinâmica dentro de casa era muito boa. E aí eu fui me reconhecer é, de tal, tá, o que que eu... Quais partes minhas é, eram minhas, o que era o que eu aprendi com o relacionamento, e quem era essa Stephanie 13 anos e meio depois na vida. Assim. Então, se você mudou tão jovem, do, tão jovem no ano, do ano passado pra cá, se você mudou um monte, imagina em vários anos, né? Então, no relacionamento eu sempre, é, sempre falo né, que a gente fica com uma parte do outro e o outro leva uma parte sua. E aí a gente tem essa oportunidade no término de se reconhecer como uma nova pessoa. Quem é essa pessoa que aprendeu tanto no, nesse último relacionamento, mas que agora tem os próprios hobbies e as próprias, os próprios interesses e as coisas que, que fazem feliz sozinha, não necessariamente por estar numa dinâmica de casal. E aí tentar entender isso, estando presa dentro de casa, <risos> foi um processo... É, e agora, né, com um pouco mais de flexibilização, também está sendo um outro processo. Então, é, ser uma pessoa solteira, né, uma mulher adulta que nunca foi solteira, sendo solteira em época de pandemia, é uma coisa muito <risos> peculiar. Então, assim, estou me, me descobrindo, me redescobrindo, mas entendendo todo é, o todo caminho que eu é, percorri até aqui. Então, de autoconhecimento, voltar para terapia, é, fazer curso, aí vim viajar agora que deu uma flexibilizada e agora estamos trancadas dentro de casa, não nas nossas casas, mas uma casa em viagem também. Então, morando com amigas pela primeira vez, nunca tinha morado nem sozinha, nem com amigas e tive essa oportunidade de me descobrir. É, e vendo várias facetas, várias sombras e é isso, tentando crescer <risos> porque no fim das contas eu me vi como adulta pela primeira vez, eu era uma pessoa muito cuidada pelos outros, então foi o momento em que eu aprendi a cuidar de mim mesma e uma das coisas que mais ficou para mim do, do ano passado foi a frase, eu estou aqui para mim então de tá com muita dor de estar tá passando por momentos difíceis e só ter a minha própria mãozinha assim para pegar e falar, tá tudo bem, eu estou aqui comigo, sabe? Então isso para mim foi muito importante, porque eu sempre soube que eu podia contar com outras pessoas, eu tenho pessoas com quem eu posso contar, eu tenho minhas amigas, eu tenho a minha família, são pessoas que me acolhem muito, mas eu não sabia que eu podia contar comigo mesma, então eu acho que esse foi o maior aprendizado e o mais rico de todo esse processo.
1: Eu acho que é, é muito importante a gente colocar isso, assim, porque ai, a transformação depois de um término, né? Porque ainda existe, por mais que nós estejamos nos libertando e tudo, essa crença de que, né, que o relacionamento é essa coisa que te completa uhum. e que você só vai realmente estar feliz quando você tiver uma outra pessoa do seu lado. E isso é uma bobagem e eu acho que os términos, na verdade, que acaba assim, ai ah, por que terminar com uma pessoa vai ser uma libertação, não sinto que é uma libertação, mas é uma coisa que assim, quando você termina, quando você passa por um momento que é dolorido por algum motivo, por um rompimento, te faz enxergar você como é sem poder colocar na outra pessoa. Né? Uhum. Eu acho que um dos exemplos disso, assim, pra mim, é que depois que eu tive o término desse relacionamento que foi bem marcante, eu tive um término de relacionamento empresarial também, uhum. e que foi outro momento, assim, foi tipo minha torrezinha super caindo né, nesse um ano, eu terminei o relacionamento em 2017, eu, em julho, junho, sei lá, de 2017, e depois eu terminei esse relacionamento empresarial em agosto de 2018. Foram dois rompimentos, assim, que eu tive que fazer na minha vida para entender quem eu realmente queria ser. Então, relacionamentos, né, quem tá ouvindo aí, se tá passando por alguma dor e, ai, ah, meu Deus, como eu não vou, como eu vou viver sem essa pessoa? É parar com essa crença de que a gente só vive se a gente tem outra pessoa. Porque fora as outras pessoas, fora o que a gente se relaciona, seja amoroso, seja família, seja empresa tem você, a sua individualidade então isso é a, a magia dos términos, que te obriga a estar na sua individualidade uhum. se você não sai correndo para outra coisa né? é, se dar a
0: oportunidade de curtir a sua própria companhia assim, de... acho que uma das coisas que me ajudou muito nesse processo foi pegar firme e levar bem a sério o autocuidado então, entendeu que era autocuidado as suas diversas formas, né? Tanto autocuidado de prazer imediato, gostosinho, quanto autocuidado de pegar na minha mãozinha e falar vai, minha filha, faz o que tem que ser feito porque ninguém vai fazer por você. Então, isso foi muito importante. É, e de cultivar essa solitude, que eu já fazia isso no, no meu antigo relacionamento. Cada um tinha muito o seu momento de individualidade, isso eu aprendi muito com eles. É, e eu agradeço muito porque foi quando eu comecei a entender que eu podia ter meu próprio espaço é, que eu podia ter as minhas próprias coisas independente de ter um relacionamento de ter as minhas vontades isso né falando como uma adolescente eu aprendi isso com ele mas foi lá na adolescência mesmo porque eu queria o tempo todo estar com a pessoa e achar que eu tinha que estar com a pessoa o tempo inteiro e que era assim que um relacionamento funcionava e, e foi a eu fui aprendendo mesmo com ele a descobrir os meus gostos, independente dele. Então, ele tava lá jogando bola, jogando videogame, que era coisa que eles gostava de fazer e tal. O que, que eu ia fazer no meu tempo? E eu não precisava esperar ele estar em atividade pra eu procurar alguma coisa pra mim. Então, eu fui criando é, essa relação comigo mesma e fui gostando de ter os meus momentos de solitude. Mesmo quando a gente foi morar junto, tinha isso bem separadinho, assim, então eu tinha os meus momentos em que eu ficava sozinha comigo mesma e eu fui começando a gostar disso, então foi ótimo que quando aconteceu o término, tudo, eu já gostava da minha própria companhia, então isso não foi um processo,
1: ainda bem, por menos uma coisa que eu precisei passar. Mas sabia que eu fiquei, agora que você estava falando, eu fiquei pensando quanto foi importante para você que que tinha alguns aspectos, assim, de precisar aprender a se virar sozinha, de ter tido um término em pré-pandemia. Uhum. Porque se não tivesse essa pandemia que te fez ficar sozinha meses no apartamento, se é, você não ia acabar fazendo isso. Então pula ou para outro relacionamento, mesmo que seja de amizade, de alguma coisa. Uhum. E... É, que eu ia... Dar
0: sair de segunda a segunda, né, me conhecer. <risos> eu ia ficar sassaricando por aí. Um outro relacionamento não era minha vontade, entrar num outro relacionamento, eu realmente queria passar um tempo sem me relacionar, pelo menos né? namorar de novo tão cedo. Não era essa a proposta, mas com certeza eu ia ficar me distraindo muito. Então uhum. foi um mergulhaço, assim, ficar sozinha e aprender a gostar da minha própria companhia. E mesmo, eu acho que o importante do, com relação à pandemia é que nesses momentos em que eu tava assim, com um buraco no peito, que com certeza eu ia recorrer a outra pessoa, de tipo, pelo amor de Deus, vamos assistir um filme juntas, vamos sair, vamos para um bar, sabe? Vamos distrair desse buraco. Eu não tinha pra onde correr, a não ser olhar pra esse buraco e encarar esse buraco. Então, foi muito doloroso, mas foi importante. É, não, acho, não, não, não digo que ah, foi bom, foi ótimo isso, não, mas foi importante. Não consegui adora. tirar, que oh, mão, não foi, não é gostoso não foi. Com certeza, se, né, se eu tiver a oportunidade em algum outro momento, se eu estiver né, passando por algo parecido, e eu tiver a oportunidade de sair, de me distrair e tal, eu vou optar por sair e me distrair, não vou optar.
2: Eu já não, não passei por isso, assim, adoro ficar sozinha na minha casa, quieta comigo mesmo, ou ir pra lugares sozinha, então sempre gostei de show sozinha, cinema sozinha, viajar sozinha, pra mim, assim, é o paraíso na Terra. Me relacionei muito à distância, por muito tempo, com essas três pessoas, né? Então, meu primeiro namoro teve uns bons anos à distância, o segundo, ele foi fazer intercâmbio fora, depois eu fui fazer intercâmbio fora, o terceiro também acabou é, numa mudança que não estava programada e sempre foi tranquilo, assim. É, era muito, muito proveitoso para mim. Então, quanto a dores e feridas, o que eu sinto que eu fui trabalhar né, dentro de mim foi justamente de aprender a escutar as minhas emoções, porque eu sentia muito e tinha um padrãozinho de muita reação. Então, era engatilhada com alguma situação ali do relacionamento e automaticamente a culpa era da pessoa que me fez me sentir de tal forma aí de uma forma desagradável, então eu era muito treteira também, assim, quando ia reprimindo, ia reprimindo, ia reprimindo até a hora que explodia e aí era grito, batendo porta, ameaçava muito que eu queria terminar, isso foi um padrão de vários é, relacionamentos mesmo, né, principalmente com essas três pessoas, então era muito assim, ah, eu não mereço passar por isso, vou terminar, era desse jeito, aí nunca uhum. terminava, né. <risos> é, então, essa questão de olhar mesmo para as minhas emoções O que, que elas estavam querendo me trazer né, Quais eram as, as questões e, Enfim, da minha infância, das minhas relações Com a minha família, com amigos, profissionais E também aprender a comunicar De um lugar mais assertivo e menos violento porque depois eu ficava me sentindo culpada quando acontecia isso E aí o meu sentir ela era legítimo Mas eu me sentia culpada e aí eu também recuava E pedia uhum. muitas desculpas depois, né? Ai, desculpa por eu ter agido assim, não sei o que, papapá Só que daí passava um ciclo e acontecia de novo Porque não tinha tido a resolução do conflito Do que, que tinha gerado, a gente não tinha parado e sentado e negociado ali alguma coisa para tornar mais equilibrado e harmonioso para ambos. Então da minha companhia assim eu sempre fui muito feliz. Inclusive o meu desafio é conviver de forma equilibrada e saudável com as pessoas. <risos> Porque sozinha eu sou Porque ótima. Porque sozinha eu sou ótima, maravilhosa. Não sinto, não sinto nada, sinto maravilhosidades. É incrível estar comigo. E aí vem essa, esse lugar de escutar as emoções e comunicar para as pessoas o que eu tô sentindo. Uhum. Né? Colocar para fora, então. Esse foi o meu grande aprendizado. Fora o autocuidado, no sentido desde prazer, né? Então, assim. Gente, eu era uma pessoa que até uns 5 anos atrás falava Nossa, eu tenho preguiça de me masturbar, eu gosto de sexo com outra pessoa Corpo no corpo, mas era porque eu não sabia fazer, eu não fazia Então tava sempre como eu me relacionei, né? Durante 10 anos, desde o início da minha vida sexual Também não me proporcionava momentos de alto prazer Da minha individualidade E quando eu terminei esse relacionamento em 2019, aí novas descobertas, né? <risos> pela sexualidade curativa e vibrador e tudo mais. E eu terminei em 2019, então eu teria ali um ano, né? Pra aproveitar essa solteirice. Mas foi pela primeira vez que eu falei, cara, eu não quero, assim. Até tá, no, no primeiro mês solteira, me relacionei com algumas pessoas. Mas depois, adentrei mesmo <risos> em mim e lá fiquei. E aí foi uma outra... Saga um outro processo para sair da concha. da concha da caverna e me colocar para a superfície de novo e me abrir a construir novas relações, não só amorosas, afetivas, sexuais, mas de amigas, profissionais. Mudei de
0: cidade. Uhum. Várias coisas aconteceram. Acho muito legal isso que você coloca sobre. É... O que, as pessoas, não, o que você se sente provocada naquele momento e como colocar isso para as pessoas. É, e eu gosto muito de falar dessas relações como espelhos, né? O que, que a gente enxerga no outro, as projeções que a gente coloca no outro é, e como reconhecer isso como projeção. Né? O que, que vocês é. pensam sobre? É, eu não tinha a mínima
2: consciência de nada, né? Eu acho que esse término, e não só é, amoroso, um, de um relacionamento, de um namoro, mas de muito do que eu acreditava, é, de não ter seguido na área acadêmica, que era o que eu estava fazendo enquanto mestranda, e ter mudado de cidade, e ter revisto a relação com os meus pais. Foi mesmo essa porta de entrada para mim e para reconhecer o que eu sentia, o que eu pensava e como que eu agia. E naquela época, eu não tinha lido nada dessas coisas, sombras, espelhos, uhum. relações com uma escola. Nossa, não fazia nada, sentido algum, assim, pra mim. Nunca tinha tido acesso a esse tipo de, de conhecimento, de ferramenta, né? E a partir do momento que eu entrei nesse autoconhecimento dessa forma, fica muito claro, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer mesmo uma reflexão dos meus relacionamentos, que foi o que eu comentei. Eram três pessoas completamente diferentes, uhum. fisicamente, de gostos, o que estava fazendo da vida, o que desejava, mas eu encrencava com as mesmas coisas. Uhum. Tinham ali pontinhos da personalidade que engatilhava e aí o problema estava dentro de mim não é mesmo? Uhum. olha só e foi um super processo ter me olhado no espelho e ter falado Bia, isso é coisa sua olhe uhum. para isso por que, que você está atraindo as pessoas que te engatilham nos mesmos pontos o que, que isso está querendo te dizer por que, que quando acontece tal situação você se sente assim o que, que essa emoção está querendo te dizer uhum. e a gente vai vendo né, que até um, um Lugar aí de, de codependência, é o mesmo padrãozinho, é como se se complementassem é mesmo, mesmo. Assim, a, a tomadinha encaixa na outra pessoa e fica nessa retroalimentação que só desgasta. Que é uma forma que eu não quero mais aprender hoje, uhum. né? Eu acho que já tá bom Mas de aprender pela dor e pelo sofrimento. Agora sim, pode ser um aprendizado muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais fluido. Porque esse sistema de aprendizado via alfinetada e gritos pra outra pessoa uhum. e tudo mais, eu acho que é cansativo, né? E as máscaras que a gente usa, assim... Então, ai, fiz tudo por aquela pessoa e ela me tratou dessa forma, ela não reconheceu o quanto eu fiz e tudo mais. Mas, gente, né? Rever ali uns conceitos também de amor, de controle, uhum. diferenciar tudo isso. E uma coisa que me veio agora é, na cabeça, que foi um trabalhão pra mim, é esse lugar de intimidade e profundidade. Uhum. Então, eu, escorpiana, sempre falei, ah, porque eu sou intensa, e profunda, e aí eu fico atraindo esses homens que são rasos que não vão em canto nenhum, <risos> só que eu tinha tanto medo de me relacionar é, com homens principalmente, que eu nunca nem permiti que esse relacionamento fosse de fato íntimo e profundo que eu pudesse contar sobre mim contar sobre as minhas questões então era sempre um lugar de mistério e até escutei de um, de um parceiro que falava, nossa eu, porque eu nunca soube como que você ia reagir eu nunca soube ali a sua verdade, o que você queria. E aí, isso me dava medo. E eu, olha só, né? Então, como que eu vou querer construir uma relação, qualquer que seja, com verdade, com bases ali sustentadas, se eu não me permito construir algo assim? Sou, sou, tô sempre, né? Então, se eu aprendi, a ah, homens é, traem. Todo, todo homem trai. Todo homem mente. Todo homem não sei o quê. E aí, eu tenho tanto medo disso, que eu faço isso primeiro... Então, eu vou mentir primeiro, eu vou trair primeiro, eu vou manipular primeiro, eu vou abusar primeiro. Como que vai dar certo isso? Como Minha funciona?
1: <risos> Como funciona isso? É, fala. Eu caí numa pegadinha, né? Numa auto-pegadinha. Porque eu, pelo contrário, já tinha, assim, há muitos anos entrado em contato com essas coisas. De que é, você precisa olhar pra sua sombra, você precisa olhar pra sua dor e tal. E aí, eu entrei nesse relacionamento e eu tava tanto achando que o problema era comigo que eu demorei muito para ver que o problema não era comigo. Uhum. Então, eu fiquei eu tempo sou. todo, né? Claro, não é tirando a minha responsabilidade, uhum. até porque eu fiquei três anos em um relacionamento. Então, uhum. tenho ali minhas responsabilidades, as minhas fragilidades, mas primeiro que eu venho, assim, de um um histórico de mulheres, em que engraçado eu vou mandar uma mensagem. Porque eu só tenho uma prima em toda a minha família que é solteira. O restante, o histórico é sempre o mesmo: casada, deixou de fazer as coisas que queria para ficar com o marido, uhum. ficou dependente e tal. E eu sempre fui muito independente. E a minha família sempre falava muito isso pra mim. Ah, você imagina que você vai casar, imagina que você vai se relacionar. Ah, para um homem aguentar ficar com você, você precisa mudar muito, não sei o que. Ah, eu escutei muito isso. Hum. Como se fosse um coitado. É. Um coitado vai um ter que te ah, aguentar. Meu Deus. E... Era assim, achava que... Na verdade, que o cara não ia me aguentar e que eu não ia aguentar ficar com alguém que por um lado até faz um pouco de sentido porque eu dou uma espanada né, porque eu começo a me relacionar e eu fico com medo de repetir os padrões e aí eu já começo a querer fugir, só que nesse relacionamento eu tava tanto nessa de tipo não, as minhas sombras, a minha responsabilidade porque eu estou querendo fugir do relacionamento porque eu quero independência demais, porque eu quero não sei o que que eu não enxergava o que estava acontecendo, que era um cara que era abusivo, que era ciumento, que acabava com a minha autoestima, que mentia para mim, que é, a gente brigava e às vezes a, a briga era sustentada por três dias porque não adiantava eu pedir desculpa, mesmo que eu tivesse errado, não adiantava nada. Ele só parava de brigar comigo quando eu começava a gritar. E ela falava, eu não aguento, meu Deus! E ele, ai não, desculpa. Porque se eu ia pelo diálogo, tipo, não, imagina, comunicação não violenta, vou falar com carinho, porque é um ser, ali que está machucado e tal. Amiga, mas assim, só um ponto, que comunicação
2: não violenta não, não é, é ser esse faz amor não é, é ser boazinha, é você ser assertiva e colocar quais são seus limites, desejos e interesses de uma forma firme.
1: Então, só que o problema é isso, eu estava tão <risos> confundida em quem eu era o que que eu queria, eu tava achando tanto que o que eu era não era legal, não era o certo, que eu nunca ia conseguir me relacionar que eu tava muito é, vendo só sombras, só sombras, só sombras em mim então uhum. eu acabava me sentindo culpada vários momentos e isso para mim foi muito importante do término e tudo que me proporcionou que foi começar a entender por que que eu, né, tipo, meu eu acredito em um relacionamento totalmente diferente desse, por que que eu caí em um relacionamento desse? E aí eu tive que ir cavando todas as minhas crenças, né, e como, o que que eu acho que é um relacionamento, moldes diferentes de relacionamento e tudo mais, é, mas é só assim, eu acho que a gente sempre tem que analisar quais são as nossas sombras, como a gente se coloca, porque tudo que a, a pessoa tá fazendo na verdade se nos magoa, fala muito sobre nós, mas tomar um cuidado para não cair nesse papel que eu caí, que é a de saco de bancada, não, imagina, eu não estou vendo, Ai, é uma sombra minha, não sei o que, eu fui para esse lado e, meu, devia ter justamente isso, estabelecer os meus limites, saber o que eu quero, entrar com mais consciência.
0: É, eu ia colocar esse ponto, o quanto é importante a gente saber o que a gente quer, porque quando a gente não sabe e aceita qualquer coisa, vem é, é qualquer coisa mesmo. E aí a gente não gosta e fica brigando com isso. Então entender o que a gente quer, é, saber o que a gente merece, entender os nossos padrões repetitivos, é, eu, como que eu vou fazer para sair desse padrão. É, então por que, que esse padrão se repete? Né? Entender quais são as minhas referências então né a constelação fala muito disso da gente querer pertencer ao sistema então como que eu vou pertencer a esse sistema se eu faço diferente da minha família então todas as mulheres da minha família têm relacionamentos onde elas largam tudo para depender do homem é, e não são felizes no relacionamento ou são relacionamentos violentos é, como que eu vou ter um relacionamento saudável sem uma referência e sendo que, quem sou eu para ter um relacionamento saudável se ninguém da minha família pode ter isso? Então, é justamente, eu sempre gosto de pontuar isso, é justamente fazendo diferente que você honra as pessoas da sua família. Não é fazendo igual, é realmente tendo um destino mais leve, é tendo é, as coisas que você deseja. Então, é, olhar para isso, né? Quem são suas referências de relacionamentos saudáveis? Quem são as pessoas que você conhece que se relacionam de uma forma que você admira? E como que você pode começar a modelar isso e praticar nas suas relações? Então, isso é muito importante também para um próximo relacionamento. Mas não necessariamente quando a gente termina um relacionamento a gente já precisa pensar no outro. Eu acho que é bom a gente ter uma uma noção do que a gente quer para não ficar caindo de cilada, né, <risos> mesmo que foi para ficar, que forem relacionamentos casuais, é, que não sejam relações casuais que nos causem dor de cabeça, né, <risos> 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 mas também podemos fazer outras coisas com isso.
2: Uma coisa que me vem muito é também trazer para um lugar de humanidade, né, porque, principalmente, assim, se as nossas referências são pessoas da internet, uhum. né? Uhum. Aí essas pessoas terminam... Não acredito mais no amor, oh meu Deus, como terminaram, e agora, e o que que faz e tal? E aí gera todo um negócio das pessoas ficarem tristes porque fulaninha, fulaninha famosa <risos> terminaram. <risos> e as pessoas querendo que os dois voltem e tal, então... Tem esse lugar de quando que a gente idealiza, né? Uhum. Quando que a gente idealiza relacionamentos. Então, até perceber se nós estamos nos relacionando com uma idealização da pessoa uhum. ou se nós estamos nos relacionando com essa pessoa mesmo. E trazer, então, para esse lugar de humanidade de que somos seres imperfeitos e uhum. inacabados e que essas relações são construídas. Então isso é algo que eu estou repetindo para mim todos os dias uhum. que é de me permitir errar. E eu Sim. posso errar e aí o meu papel é me responsabilizar, então, pelas minhas emoções, pelas minhas ações e pela redução desse dano, pela redução desse erro, e evoluindo dessa forma. Porque se eu for ter uma referência e não tiver essa consciência de que pode ser uma referência idealizada, também caminho, pelo menos pra mim, pra frustração e pra não querer nada com nada. Uhum. Então fica pendulando, né? Ou querer esse relacionamento referência idealizado da Disney. Uhum. Ou não querer me relacionar de jeito nenhum, porque daí vai minar minha potencialidade e não sei o que Eu vou perder minha liberdade, minha individualidade e não sei o que um monte de coisa. E lidar com esses términos de um lugar de... Terminal. Novo capítulo. É isso, galera, porque, uhum. né, dentro dessas idealizações, pra mim tem isso de que só deu certo se você morrer segurando a, a mãozinha da pessoa. E talvez isso aconteça. Talvez não. Então colher os aprendizados, se abrir a novas experiências, uhum. né, quais são as nossas referências de fato de um relacionamento saudável
0: e harmonioso, de um lugar de humanos que estão aprendendo, que estão evoluindo juntos. É isso, e deu certo por tanto tempo, a partir daquele tempo, realmente, talvez dê certo de outros jeito, talvez dê certo separado. É, então, entender isso é muito, muito rico, porque eu acho que a minha maior dor para terminar a relação foi do, queria que fôssemos felizes para sempre, foi essa idealização de, nossa, mas... E agora, né? E aí eu acho que o que me ajudou muito foi pensar em tantas pessoas que foram casadas por anos, que são mais velhas e que tinham um filhos juntos e que depois do término foram fazer coisas que, que deixaram essas pessoas muito mais realizadas, foram seguir seus sonhos, é, descobriram novas habilidades e, e foram, sei lá, fazer uma faculdade, foram seguir uma profissão que antes nunca tinham pensado em fazer. É, ou realmente depois de um tempo encontraram uma outra pessoa muito mais compatível e que tinha muito mais a ver com quem ela era naquele momento eu falei, tá, vai doer <risos> nada disso vai apaziguar o meu coração agora vai doer, eu vou passar por esse processo mas esse processo não dura pra sempre né então ter isso, porque eu acho que o que faz com que as pessoas voltem pra relações que destruíram elas ou que não eram mais legais é não ter essa percepção de que isso vai passar em algum momento, esse luto vai passar. É... E precisa de coragem, né? Precisa. E aí eu
2: sinto que nós mulheres, nós não fomos ensinados na sociedade que a gente vive a sermos corajosas uhum. e sustentar o que a gente quer. Uhum. Então a gente quer algo, mas na hora de sustentar, volta para o relacionamento que feriu. Uhum. Na hora de ir para Volta! Na hora de querer fazer uma faculdade, viajar, sei lá, seguir o que o coração tá pedindo, não, mas eu não sou capaz, eu não sou merecedora, eu não sei o que. Invento um monte de coisa, crio um monte de coisa, porque nós não fomos ensinados a ter esse lugar de coragem e de sustentar quem nós somos, quem nós estamos nos tornando e de sermos um pouquinho loucas também, né? Já que eu falei da carta da torre, a carta da louca do Nos Outras, que é a mulher de salto naquela corda bamba, hum? de olhos fechados, braços abertos e se permitindo esse novo se permitindo vivenciar experiências e vivências que vão trazer aprendizados. Então a gente também levar, né, para um lugar de leveza, de tranquilidade, já que estamos aqui na Terra,
0: aprender, Sim. né, um pouquinho. É porque é, é isso, né, o medo do desconhecido, medo aquele desconhecido. relacionamento às vezes pode estar horrível. Às vezes pode nem estar horrível, pode estar só morno. Você não acha que você merece um relacionamento que, né, que te tenha, seja legal? Pulsão de vida. Pulsão de vida. Você realmente <risos> quer ficar nessa relação morna? Por quanto... E pode querer. Eu acho que se eu ouvisse um podcast como esse, quando eu ainda não pensava em terminar, acho que ia mexer comigo. Mas sabe, eu acho que a pessoa precisa ter esse momento também de decisão. É, porque é um desconhecido e quando você tá no morno ou no horrível, mas é um horrível desconhecido, ainda assim, conhecido, é, é conhecido. Você não tá pulando de cabeça no abismo. E um término, ele é pular de cabeça no abismo. Ah, é. E aí, pode ser muito bom. Porque... A minha cara de ai, que exagero, ai. gente. Ai, mas é.
2: Amiga, é. olha, pra mim era exagero <risos> até eu passar pela fossa de 2019. É. Eu ficava assim, gente, mas esse povo fica sofrendo com o relacionamento. Ah, bonitinha, eu atraí a situação que eu precisava pra eu estar aqui hoje. Não só trabalhando com escuta das emoções, e tudo mais, e comunicação assertiva lançando curso online, já fazendo tá meu jabá, não é mesmo? <risos> de impor seus
1: limites,
2: e de sexualidade e tudo mais, porque
1: precisava ser do jeito que foi. Sim, não, mas eu sou uma pessoa que eu sofro <risos> e eu demoro pra é, limpar tudo aquilo que eu tô sentindo. Então, já tive até tipo paixões, assim, que não foi realmente um relacionamento, mas que me deixaram ali, muito tempo, muito tempo, mas pra mim é meio assim, meu, terminou, terminou, a vida continua. Eu né, entendo que você fala do sustentar, mas eu geralmente, assim, esses três termos, ou quando eu estava tipo, quase começando um relacionamento e decidi, na hora que eu falo não, é não. Uhum. E eu vou, e aí vai doer, eu vou chorar, eu vou sentir saudades, mas eu decido terminar quando realmente decidi por que, que eu quero terminar, então eu acabo sustentando isso. Eu fui e voltei inúmeras e... vezes. Nossa! Nossa. Nossa.
2: Voltava, apagava as fotinhas do Instagram, aí dava uma semana, tava as fotinhas tudo lá de não. novo. Eu tenho,
1: não que eu esteja certa, porque eu vejo que também tem uma coisa minha muito com a palavra, assim. Uhum. Então, eu tenho que também aprender a ser um pouco flexível de que em alguns momentos eu vou querer voltar atrás, né? Uhum. Porque eu sou meio assim com tudo, assim, não, se eu falei... Tá falado, e pronto. E eu tenho que ir, às vezes o negócio não tá dando certo, mas eu falei que eu ia fazer, então lá fazendo. E eu acho que uma outra coisa, né, que essa, essa idealização do relacionamento, essa. Tipo, a gente precisa ter a maturidade de parar de idealizar, inclusive nós mesmas, né? Opa. Porque eu sinto que é uma coisa também que ainda pega muito pra mim, assim. Às vezes nem é o que eu quero, mas a gente tá tanto aí nessa coisa de que o relacionamento que vai ser perfeito e a pessoa que vai encaixar pra você e tal. E quem tá aí nesse processo de autoconhecimento, uma hora vai chegar e entender que não é bem assim que relacionamento tem os seus problemas, que ela vai ter as suas coisas e eu sinto que o mais importante desse tempo todo que eu, que eu aprendi com um relacionamento que eu não quero repetir de maneira nenhuma é então, afinal de contas, o que, que eu quero?
0: Uhum. Né?
1: E aí começar a atrair uma pessoa mais compatível e uma coisa que foi muito legal de ficar solteira com essa nova mentalidade porque antes eu era assim, né? Não conseguia curtir o casual, e se o é casual, se você não tá conseguindo curtir o casual, se você tá pesando no casual, meu, sai fora. Porque casual é pra curtir, é pra você experimentar, é pra você relaxar, até você conseguir conhecer a pessoa. <risos> e isso é um aprendizado, porque eu sempre fui muito assim, né, beijava, beijava todo mundo na balada, não tinha problema nenhum. Ia pra balada, saía pegando e pronto. Só que se eu fosse sair mais uma vez com uma pessoa, era porque era uma pessoa que eu gostava de estar junta. Então era um potencial ficante que ia virar um potencial namorado, que ia virar um potencial noivo e ia virar um potencial marido. E a gente morria junto. Era assim. Por isso que eu nunca me relacionei muito. Porque para eu namorar com um cara, para eu aceitar namorar com um cara, era porque eu já pensava que era um cara que eu poderia casar um dia. E não curtia, então imagina, como que eu conseguia curtir desse jeito? Eu ficando com os caras, e aí eu só transava se assim, era um cara que achava, ó, oh, <risos> E aí depois, quando eu me libertei e entendi que conhecer pessoas é muito gostoso, eu comecei a descobrir que tem pessoas incríveis por aí. Uhum. Então quando você tá num relacionamento, você pular aí nesse escuro, não sei o que, porque você tá achando que só aquela pessoa existe, e você tá... Se fechando, às vezes, para pessoas muito mais legais do que essa pessoa, né? Do jeito que você falou. Mas é isso, gente. Parar com essa coisa que só tem boy lixo, que as pessoas não sabem se relacionar, que não sei o quê. Porque isso é uma autodefesa também. Não que a maioria dos homens não precisam fazer aí super trabalho. Mulheres mas também, Mas mulheres tá? também. Eu conheço, assim... Amigas e tudo que tem companheiros incríveis. Hoje eu estou me relacionando com um cara incrível também.
2: Não, e quando não.
1: Quando eu parei de pensar que, era, que só tinha cara bosta. Porque o que, que fazia? Só atraía cara bosta mesmo. Uhum. Eu pra ficava ficar, atras... que tava certo. Exato. Era, é isso, né? É é que isso que não, é, não namoro que só tem cara bosta. Tá vendo como ele é bosta <risos> mesmo? É tudo bosta. Então vamos se divertir.
0: É, é, isso, né? Tem as, as partes boas, as partes ruins de tudo, né? Tem a fase boa e a, a fase não, né? A parte boa e a parte ruim de estar em um relacionamento e a parte boa e a parte ruim de estar solteira. E aproveitar cada uma dessas partes e também quando não estiver legal, tá tudo bem aceitar que às vezes não tá legal, né? E re, recalcular essa rota, o que que eu tô querendo? É, o que que é importante para mim nesse momento? Qual que é a minha prioridade? É, e descobri que a gente sempre se transforma, então acho que olhar pra trás depois desse um ano, agora faz um ano do divórcio, e perceber tudo que eu mudei, tudo que eu fiz, mesmo em ano de pandemia, é, todos, todo esse... Nossa, gente... viajou pra dentro, né, Viajei amiga? pra dentro, via... <risos> viajei pra dentro e agora estou nômade viajando pra fora, como eu quis, de um jeito diferente do que eu planejei, porém ainda assim fazendo isso e é isso né, essa coisa de putz, a gente, a gente terminou o relacionamento porque nossos desejos não eram mais compatíveis e a gente queria se encaixar um no mundo do outro e por mais que a dinâmica ali no dia a dia funcionasse, a gente sabia que a gente podia ser muito mais feliz se a gente se permitisse terminar esse relacionamento e seguir cada um com a sua vida e com seus desejos e o que a gente queria fazer e o medo era esse nossa mas a gente tem um relacionamento tão bom como que eu vou largar a mão desse relacionamento para ir para o desconhecido tá era muito bom mas e todas as outras coisas que não estavam boas né não não ter esses valores alinhados não ter objetivos alinhados não ter os mesmos desejos para um dia uma hora isso ia degradar então ter essa consciência ter a comunicação também a gente ter conversado sobre isso várias vezes é claro que a gente não acordou um dia e decidiu terminar a gente conversou sobre isso Várias vezes, então ter essa comunicação afinada foi muito importante. E se permitir ser feliz, separado, eu acho que é um ato de amor também. Então, é isso. Doeu, mas agora estou aqui. <risos> e celebrar <risos>
2: esses fins, né? É. Que o fim não precisa ser, igual você falou, esse drástico, assim, de realmente acordar um dia e falar, vamos terminar, acabou isso. Mas ter toda uma preparação, um zelo respeito pelo respeito e poder celebrar isso olha que coisa ser celebrada de trazer para a consciência hum. de que mesmo se amando não estavam mais alinhado em alguns pontos e que vocês merecem o melhor né
1: e não só o bom que lindo hum, lindo acho, <risos> acho isso muito lindo trazendo de novo para essa coisa de saber o que a gente quer que muitas vezes é isso é um processo né uhum. a gente está sempre vendo sempre mudando o que a gente quer mas às vezes é só isso, não tem mais compatibilidade, é uma pessoa super legal, e isso eu acho que é uma coisa que faz com que a gente entre em relacionamentos que acabam ficando ruins. E você fala, nossa, mas a pessoa era tão legal, só que você quer A, a pessoa uhum, quer B, sim. e aí vocês ficam se torturando, e aí depois acaba realmente ficando uma coisa... Péssimo.
0: E olha, por experiência própria, quando você não sabe o que você quer, você atrai relações que vão te mostrar o que você não quer, no mínimo, pra você perceber. Hum, acho que eu preciso olhar para o que eu tô querendo. Porque se eu estou aqui confusa, estou atraindo pessoas confusas. Se eu tô falando que eu quero uma coisa, a pessoa me dá essa coisa e eu fico brava. Então talvez eu queira uma outra coisa. Isso. e tudo vira um grande processão de autoconhecimento <risos> e as amigas que tem que ouvir a gente chorando depois isso que bom <risos> estamos aqui para isso muitos aprendizados Vamos juntas é isso e gente às vezes também é isso né errar é dar é risada, risada, né é. errar, <risos> gerar entretenimento
2: de qualidade as amigas íntimas <risos> é,
0: isso. é isso a gente tem muita história muito muito boa e eu falo para as meninas, eu vou me expor, eu vou me auto expor aqui maravilhosamente.
2: Você é a host. Eu sou a
0: host. É, às vezes a gente faz as cagadas, sabendo que tá fazendo cagada, hum. a gente dá aquela choradinha, mas a gente precisa também. Passar por aquele negócio <risos> assim, quer? Como é que precisa? É. Eu quero passar Bom, por aquele negócio. Olha, ficou a, deixa, a é, ficou
2: a deixa para um próximo episódio falando das ficadas pós-término. Uh -huh. Falamos de término e transformações e como está as bonitinhas pós-términos vivenciando o quê?
0: Vivenciando o uhum. relação. Porque eu acho que é importante a gente falar da transformações pós-término, não só pensando numa próxima relação, mas todo esse autoconhecimento, essa jornada aí que a gente vai olhando para dentro e outros sonhos que são possíveis de ser realizados, que às vezes dentro de uma relação você não tem nem espaço para isso, nem pensa sobre isso ou, né, dependendo do relacionamento, isso nem passa pela cabeça e de repente você pode ir em direção a esse sonho que não tem nada a ver com uma outra pessoa ou uma outra relação e tem as outras relações pós-términos e essa vida de solteira, que eu acho que pode ser um, um podcast só. Vida de solteira e vida de solteira pandêmica. Nossa! São dois
1: episódios à parte. Bora. É, eu, é bem importante a gente também se dar essa. Né, eu acho que a gente já terminou faz um tempinho, então a gente já saiu dessa fase do luto. Mas também viver, vivenciar, é normal, chorar, fazer uma. Uma panela de pipoca com uma panela <risos> brigadeiro. de brigadeiro. <risos> Meu Deus! A gente precisa esperar terminar pra fazer isso? A gente podia fazer isso hoje. <risos> Nossa. <risos> Nossa! Porque é muito bom e ver um filme romântico que você vai ficar chorando sim. tipo, aproveita, passa por esse processo, mas saiba que tem um então é super legal, se você não experimentou ainda ficar com pessoas do mesmo sexo também, se quiser vai experimentar, aproveite esse momento e faça tudo. Nossa, e isso foi
2: algo que eu pensei em algum momento, não sei se foi pela fala da Esther, de teve um momento que eu terminei em 2016 e na mesma época assim, um dia antes ou um dia depois, mais cinco amigas minhas terminaram relacionamentos longos, a gente era tudo do mesmo grupo de amigos. E aí a gente tava sem se ver, sem fazer uma rodinha de mulheres há ah, mil anos. Aí estavam tudo lá despedaçadas, terminados. <risos> aí a gente se juntou. E era junho, a gente fez amigos secretos de lingerie, ai, a gente ai. fez pipoca, brigadeiro, ficava uma indo na casa da outra. Por que, que as bonitas não faziam isso antes, Eu gente? Não, e espera estar tá despedaçada pra se cuidar, né? Eu coloquei isso pra mim, olha, é realmente um compromisso. Eu quero aprender de uma outra forma, não preciso mais de nenhuma situação catastrófica, mesmo, de casinha desabando, para me cuidar, para querer me conhecer, para querer me aprimorar, para celebrar. E se conectar com
0: pessoas, né? Para me
2: conectar com pessoas. Sim. Né?
0: Eu queria deixar aqui dicas, então, que, é, que são ou foram importantes para vocês, tanto para esse autoconhecimento pós-termo, quanto para passar pelo luto. Se alguém estiver passando aí por um momento de dor ou se preparando para isso de alguma forma.
1: Terapia!
0: Yeah! <risos> Primeira dica!
2: É, práticas mesmo de autocuidado, né? Uhum. para que a gente não queira preencher a falta que essa pessoa ou esse relacionamento né, tá ali do que a gente tá sentindo. E preencher isso com amor próprio, autoestima... Uhum. Então, com práticas de autocuidado pra mim, foi maravilhoso. Automassagem, automassagem, fazer dates comigo mesmo, uma comidinha gostosa pra mim. Eu era muita pessoa que eu podia estar com a casa bagunçada. A pessoa falava que ia na minha casa eu virava a louca da faxina. Faxinava tudo, deixava tudo bonito, colocava os melhores talheres. Eu, hein? Que papo é esse? <risos> então, colocar as melhores roupas pra ficar em casa, já que estamos na pandemia, fazer uma comidinha gostosa. Trazer percepção para o próprio corpo, para os cinco sentidos.
0: Masturbação. Nossa, Masturbação. eu acho que a minha melhor aquisição pós-divórcio foram os vibradores. Os, reparem, <risos> <o floral. risos> E rede de apoio, né gente? Rede de hum, apoio. Rede de apoio. É, ter com quem contar, amigas, família. É, amigos, saber que você pode desabafar com essas pessoas que sejam pessoas que saibam te acolher te ouvir, isso é muito importante é... e é isso, acho que essa, essa questão do amor próprio e do autocuidado, ela é importante em qualquer fase, né? dentro de um relacionamento, fora de um relacionamento mas é, usar esse luto para aprender a se namorar se mimar, hum. ser mãe de si mesma às vezes, né hum. porque às vezes a pessoa não tem essa, essa relação, às vezes a mãe não tá mais aqui, então poder pegar na própria mãozinha, fazer um cafunézinho na própria cabeça e se dar esse, esse espaço também de sentir.
2: Mais hum. alguma coisa? E é pro melhor, né? Aguarde maravilhos... Aguarde <risos> maravilhosidades, por trás dessa dor, desse medo, e, enfim, tem coisas muito melhores aí adiante. É
0: só abrir espaço. Tem um mundão muito vasto, pessoas muito diferentes que a gente... Às vezes eu acho que a gente tá muito dentro da caixinha, que a gente acha que existem só pessoas iguais que vão te proporcionar
1: sentimentos. Exatamente. iguais Sabe eu quando eu falei disso de a gente experimentar as coisas, eu fiquei pensando literalmente como uma sorveteria. Uhum. Você tem o seu sorvete uhum. favorito? Você tem. Mas, poxa, experimenta outros sabores hum. e cada sabor vai te dar uma coisa. Uma então a gente pode falar sobre todas as aventuras de solteira depois, mas é isso. Eu tive, assim, é, alguns, alguns relacionamentos que não foi né, uma coisa mais séria, mas que era, tinha uma pessoa que me proporcionava uma vida sexual mais picante, tinha uma pessoa que me proporcionava passeios e coisas bacanas, tinha outra pessoa que me proporcionava conversas mais profundas, e como eu estava nessa de experimentar, de não ficar querendo ter um relacionamento longo com a pessoa, eu consegui e provando os sabores diferentes, vendo o que que era bom, o que que não era, o que, que eu gostava, o que que eu não gostava, degustando, e é bom, degustando, degustando. E se divertindo no processo,
2: como hum. um grande beija-flor, <risos> um beija
1: é expandindo
2: amor e prazer e leveza. É
1: Só uma hum, dica hum. bem importante quando a gente termina é que a gente fica se perguntando muitas vezes por que que a gente terminou e por isso que, né, acaba voltando várias vezes. Então, eu acho que viver o nosso luto, conversar com as pessoas, fazer terapia, tudo. Mas, deixar sempre claro na sua cabeça, nem que você precise anotar por que você terminou esse relacionamento. Sim. Pra não voltar para uma coisa, é claro, que às vezes tem um motivo do que voltar, vocês entenderam tudo que não tinha. Alinhar não, os pingos é... nos is antes disso Isso, também. Isso, é exato. Mas deixar assim bem claro pra você, por que, que eu não voltei? Porque quando bate a saudade, ai ah, começa, ai, ah, devia, ai, nossa, quero remember, quero não sei o que. Então deixa uma ali, ali, porque é que vocês terminaram. Uma é vez
0: eu li que o maior sinal de maturidade é você saber que você pode sentir saudade e mesmo assim não querer a pessoa na sua vida de novo. Sim, são sentimentos bem diferentes, você uhum. pode sentir saudade, esse relacionamento teve momentos bons, senão você não teria ficado com a pessoa por tanto tempo, mas isso não significa que ela precisa estar na sua vida ainda, é, então isso é muito importante investir em si mesma, então também comecei pós, depois do divórcio, fiz vários cursos, li vários livros, comecei a planejar minha viagem mesmo, sabendo que ia demorar para essa pandemia passar, é, então, investir em si mesma é o melhor investimento que a gente faz nesses momentos e, e eu acho que é isso, né? E saber que, assim, quem se protege da dor também se protege do amor. Então, se abre aí pra degustar, pra se divertir, às vezes a gente vai cair de cabeça no chão de novo! <risos>
2: mas não há de
0: ser nada ah, não há nada é assim, vida em espiral é um cair de cara no chão com outra consciência que você vai aprender outra coisa, e é isso a gente não tá imune a e vai se levantar nada. muito mais rápido e né? vai se levantar muito mais rápido então força para quem tá precisando de força e bora que vamos para quem já passou por esse momento e se quiser compartilhar as suas transformações e tudo que você é, se desenvolveu e as coisas que você aprendeu sobre você mesma é, nesse, nesse processo aí, nessa jornada aí pós-término, já sabemos, né? entre em contato, a minha rede é arroba Stephanie no Instagram, as meninas, renata Ferreira Pure,
2: beatriz.sabo, s-a-b-o, <risos> e é isso, ficamos por
0: aqui. You. Obrigada por quem ficou até o final E até o próximo Grata. Um beijo, beijo. beijo. Ai, Obrigada meninas por estarem comigo Ai. Minhas companheiras de casa Ai. Companheiras de viagens e companheiras de podcast
2: Companheiras de ouvido
0: Eu também De ouro <risos> A Jean, tapa na cara Beijo. beijo. Um beijo